0: Le sol a tremblé ce matin en Charente-Maritime et en Gironde. 4,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situe à Montendre, à 70 km au nord de Bordeaux.
1: On se demande ce qui se passe. La maison bouge. Elle est comme sur un coussin d'air. Je pensais à une explosion à côté. Moi, je me suis à trembler. Les murs à trembler. Les verres ont teinté. Moi, ça fait 47 ans que je suis à Montendre et c'est la première fois.
2: Voilà, ça c'était le 20 mars dernier, la terre a tremblé mais les répliques continuent, en charente maritime en particulier une zone de France plutôt calme d'ailleurs normalement, Axel. hein Et oui Mathieu, la région
1: de Bordeaux n'avait pas connu cela depuis 1759 et le séisme de l'entre-deux-mers. Les répliques du séisme du 20 mars mesurées à 4,9, presque 5 sur l'échelle de Richter ont continué ce week-end samedi avec un séisme de 3,7. L'événement du 20 mars totalise près de 2700 signalements sur le site France Séisme et pour en parler nous sommes avec Pascal Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sismologue à l'Institut de Physique du Globe de Paris, alors presque 5 sur l'échelle de Richard pour une région calme. Est-ce que est-ce que vous, euh, personnellement, ça vous a surpris ces événements de Montandre et puis cette réplique à, à Jonzac euh... Ce Alors,
0: bon, là, effectivement, c'est une région calme, hein, de sismicité faibles. Mais magnitude 5, en fait, c'est une magnitude locale qui est un peu la, la mesure que l'on que l'on fait sur les sismomètres depuis des décennies, mm. et en fait, qui ne correspond plus réellement à la réalité des magnitudes que l'on maintenant que l'on voit de par le monde, qui est une magnitude d'énergie. Donc, cette magnitude estime euh, l'amplitude du séisme par le maximum de la euh, du mouvement du sol à une distance donnée. On corrige la distance, etc. Euh, et en fait, on perd de l'information et une réévaluation de cette magnitude avec les, disons, les, les normes disons, actuelles, euh, c'est plutôt une magnitude autour de 4, 3,74. Donc, donc c'est, moins, c'est ouais. moins surprenant.
1: C'est une surestimation ce, ce 4,9. Pourquoi c'est le chiffre c'est qu'on pas une a une surestimation, c'est
0: une autre mesure de magnitude, ce qu'on oui. appelle magnitude locale. Euh, donc il faut savoir bien se dépatouiller parce qu'entre magnitude 5 et magnitude 4, normalement il y a 10 fois plus de séismes ou il y a 30 fois moins d'énergie. Alors, parmi les signalements
1: qu'on a recueillis sur Internet, il y a des ressentis à Bordeaux, Ça, c'est normal. Il y en a même jusqu'à Clermont-Ferrand. Pour un séisme comme ça, c'est, c'est normal d'aller si loin pour des ressentis
0: Alors, s'il y a témoin à Clermont-Ferrand, effectivement, si, si la personne est en haut d'un grand immeuble et l'immeuble est construit sur un sol mou, on a une double amplification. Donc, il y a une petite chance, si on est très âne, de ressentir quelque chose.
1: Oui, donc il faut être dans des conditions particulières. Oui. Oui. Euh, une région calme comme ça, avec un séisme qui se produit, là, on voit tous les 250 ans, un gros. C'est, c'est intéressant pour vous, en tant que sismologue, pour alors, étudier la région euh,
0: Le séisme de 1759 était sans doute plus gros, puisqu'il avait une Encore intensité plus, ouais. 7, voire un peu plus, et, alors que celui-ci a une intensité 4. Ouais. Donc, en termes de magnitude, c'est difficile à dire, mais sans doute, des magnitudes autour de 6 pour celui de 1759, euh, peut-être un peu moins, 5,5, euh, 5, alors que là, on a euh, probablement euh, 30 ou 100 fois moins d'énergie.
1: Ce que je veux dire, c'est, est-ce que des séismes de petite magnitude comme ça, dans des régions calmes c'est intéressant et c'est utile pour étudier pour vous oui, la, la systémologie Oui, c'est extrêmement
0: important parce que ça, ça montre l'activité euh, des failles de, de la région. En fait, on a relativement bien identifié euh, le système de failles qui est concerné. C'est le même que celui qui traverse euh, la, la Vendée et la Bretagne dans sa partie sud, ouais. euh, qui fait notamment la sismicité de l'île de Ré et de mm. pour, pour l'événement dont on parlait en 1759, est-ce qu'on connaît les dégâts qu'il avait produits sur la région on le connaît bien, on a, on a, on a des bonnes archives, les, les grands bâtiments, les églises, les châteaux ont été euh, abîmés, les murailles un peu les murs un peu fissurés. On a eu quelques effondrements de bâtiments relativement peu, euh, peu consolidés, euh, et puis ça a été fortement ressenti à, à 200 km à la ronde. On peut imaginer qu'un événement comme ça aujourd'hui aurait des dégâts moindres euh, Je pense qu'il aurait des dégâts euh, importants. Oui <rire> Oui, c'est, oui, là,
1: là, je parlais de manière de, de construire ou de protéger les bâtiments, ça Alors ça, ça, ça c'est le change difficile pas. à
0: dire, le, euh, le bâtiment de l'époque, les, les, grands, les grands bâtiments étaient très bien construits, donc euh, euh, sauf ceux qui étaient vieux, évidemment, euh, mm. pouvaient s'endommager plus facilement. Euh, beaucoup de cheminées tombaient à l'époque, et je pense que ça recommencerait
2: de nouveau en, maintenant. Et encore un mot sur les failles, Pascal Bernard, qu'on comprenne bien justement euh, où est située la, la France par rapport à ça, et cette région euh, ouest en particulier alors c'est,
0: c'est, cette France, ben, elle, est, elle est située un peu en, en bordure de plaques, un peu loin il y a une, il y a une frontière, une ancienne frontière de plaques qui est encore un petit peu active euh, au niveau des Pyrénées cette chaîne de montagnes qui, mm-hmm. qui continue de, de bouger avec ses, ses failles sismiques avec des séismes destructeurs historiques et on est un petit peu au nord de cette zone on est à, à 100-200 km au nord et donc c'est, on, on ressent un peu les contraintes de cette, de cette pression euh, en gros de la plaque ibérique sur la plaque eurasienne mm-hmm. ces contraintes, bon, elles s'atténuent pas avec la distance, mais les, les failles locales sont, sont un peu cimentées depuis fort longtemps, depuis des centaines de millions d'années et donc elles, elles résistent très bien mais de temps en temps elles lâchent un petit peu à magnitude 4, à magnitude 5 et peut-être dans le futur des magnitudes plus.
1: Alors, Pascal Bernard, pour des événements de de faible amplitude comme ceux de ces dernières semaines, est-ce qu'il est quand même important, quand on ressent quelque chose, de faire la démarche, de faire un signalement sur les les sites internet euh, faits pour recueillir Oui,
0: c'est très important, très utile, euh, parce que ça permet de recaler les choses, d'une part, par rapport aux archives historiques, pour lesquelles on n'avait pas, évidemment, de sismomètre de mesure, donc euh, on peut recaler les effets ressentis de l'époque, 1759 ou d'autres dates, avec ce que les gens ressentent maintenant, la la distance de perception, par exemple, Euh, ça ça, c'est une chose, et ensuite on peut, on peut recaler les magnitudes 3, 4 relativement les unes aux autres, euh, beaucoup plus rapidement, puisqu'en fait on a une réponse, euh, les témoins répondent en quelques minutes, euh, alors que bon, le, le CEA donne une, une première mesure aussi en quelques minutes, mais euh, parfois révisée réviser parce qu'on n'a pas toutes les informations sismologiques, euh, parfois avec la magnitude locale et donc pas la magnitude de manque, qui est la vraie magnitude d'énergie, donc le, l'information du public mmh. est extrêmement utile. Alors c'est ça
1: aussi l'effet internet, ça vous sert à faire une grille plus fine du, du territoire avec des terrains plus tout à fait. À
0: tout à fait, il y a deux sites sur lesquels on peut témoigner, c'est le site du BCSF, donc Séisme France, ouais. France plutôt, et puis le, Céisme, le, le site de l'EMSC, le CSEM, qui aussi récolte les témoignages.
2: Merci beaucoup, Pascal Bernard, pour toutes ces précisions, avec cette actualité charentaise, en en l'occurrence. Et puis, je signale cet ouvrage que vous avez signé, qui s'appelle « Pourquoi la terre tremble ?» et qui nous fait voyager vraiment dans, dans le monde entier, et qui est paru aux éditions Belin. Merci beaucoup à vous, Axel. À demain À demain Allez en bref, dans le reste de l'actualité scientifique Hayabusa 2 qui enchaîne les exploits Ce week-end, la sonde japonaise a réussi à former un cratère artificiel sur l'astéroïde Ryugu Elle a d'abord largué une petite boîte Une fois la sonde à l'abri, la boîte a explosé en voyant un projectile de 2 kg à plus de 7000 km en direction de l'astéroïde Une suite d'opérations très complexes et inédites dans le spatial dont le but était donc de libérer de la matière du sous-sol afin de l'analyser ensuite Le retour sur place est prévu dans deux semaines avec certainement des photos du cratère La découverte d'une balai- un amphibie qui marchait et nageait à quatre pattes. Les ancêtres des baleines actuelles, il y a 50 millions d'années, étaient des animaux terrestres qui sont retournés petit à petit à la vie aquatique. Une équipe de chercheurs belges décrit cette semaine dans la revue Cell un fossile transitoire découvert au Pérou. L'animal daté de 42 millions d'années avait donc quatre pattes ornées de sabots, mais certainement palmées, et une queue dont la structure proche de celle des castors indique un mode de nage déjà très efficace. Et puis pour terminer, des surprises dans les profondeurs du Titicaca. Des archéologues ont découvert dans ce lac entre le Pérou et la Bolivie des artefacts très bien conservés, datés entre 700 et 950 ans, soit plus de 500 ans avant la fondation de l'Empire Inca. Des vestiges qui sont certainement attribués au peuple tiwanaku, brûleurs d'encens, ornements en coquillage, or, pierres précieuses, ainsi que ossements de lama. la récolte est importante. La présence de plusieurs ancres proches des sites de fouilles laisse penser aux chercheurs que ces objets ont été jetés dans l'eau depuis des bateaux en guise d'offrandes.